1: Yeniden Real Piyasalardan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün IP Intercom sistemini konuşarak başlayacağız. Aslında o sistemi biraz tanıdıktan sonra onun üzerinden meselenin nereye gittiğini okumak amacındayız. Yani işte hızla akıllanan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Mobil hayatımızın, yani mobil GSM'ler diyelim, hayatımızın her aşamasına damga vurduğu gibi işin pazarlamasından yaşamı yönetmeye en önemlisi iletişim ve veri toplamaya, veri ekonomisine kadar uzanan geniş bir yelpazede hızla bizi başka bir yere doğru götürüyor. Bütün bunları mercek altına alacağız. Teknolay Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mert Yukarıozan. Bugün real piyasaların konu. Sayın Yukarıozan hoş hoşgeldiniz efendim. Hoş bulduk Çetim. Hüsat başlangıca buradan yapalım. Okumak istediğimiz resim aslında galiba böyle aşama aşama bir zamanlar ya bu iş buraya gidecek dediğimiz yolculuğun bize duraklarını gösteriyor. İlkinden başlayalım. Biz intercom, manuel intercom sistemlerini bilirdik. Onları bir şekilde kullanırdık. Sonra devreye bir IP intercom faktörü girdi. Bunu sistemi biraz konuşalım mı? Bir kere nedir IP intercom? Dinleyicilerimize önce bunu anlatalım.
0: Şöyle öncelikle interkom sistemlerinden bahsedeyim. Hmm. Interkom sistemleri apartmanlarda top konutlarda kullanılan aslında kapımızda kimin olduğunu görebileceğimiz sistemler. En i̇lk basit tanımıyla. En mu? basiti bu kullanılıyor. İlk olarak sesli olarak başladı. Sadece sesi duyabildiğiniz. Sonra görüntülü sistemler. En sonda yani 2023 teknolojisini yakaladığımız IP tabanlı sistemler. Şu an revanşta. Bunun da aslında sebepleri gelişen inşaat sektörü ve gelişen toplu konut yapısından dolayı ortaya çıktı. Birçok bloklu, binlerce konutlu artık mega projeler karşımıza çıkıyor. Ve buradaki altyapı haberleşmelerini sağlamak, birçok girişi ve güvenlik personelleriyle olan iletişimi sağlamak için IP tabanlı yani internet protokol tabanlı bir haberleşmeye geçilmek durumunda kaldı. Böylelikle stabilite haberleşmenin sorunsuz olması ve birçok daha özellik talep karşısında gelişmiş olduk. İnternetin devreye girmesi yani IP tarafının
1: devreye girmesi bize normalde alışa geldiğimiz kullandıklarımızdan farklı ne getiriyor? Şimdi
0: şöyle bize haberleşme ve senaryolar konusunda geniş bir yelpaze sunuyor. Nedir bu? İşte bugün bir apartmanda ya da bir blokta, toplu konutta baktığımızda birçok giriş var. E, otoparktan girişleri var, kartlı geçişleri var, spor salonu için farklı kartlar kullanılıyor, oranın giriş çıkışları var, güvenlik üniteleri var, bunların yönetimi var, yönetimden duyurular var. Hepsinin <gülüyor> gerçekleşmesi için,
1: yüksek sesle konuşursak mutlu olurum.
0: Yani. Buyurun. Hepsinin iletişiminin gerçekleşmesi için bu tarz mega projelerde IP tabana geçiş artık e, gerekli hal aldı. E, IP'ye geçişte bir avantajlar olarak buraya mobil uygulama da devreye giriyor. Hı hı. Cep telefonumuzdan artık kapımızda kimin olduğunu görebilir haldeyiz. Giren giriş çıkışların kayıtlarını, fotoğrafları, resimleri evimizde yokken bile görebilir durumdayız şu an.
1: Şimdi Üstad orada birincisi onun açılımlarını da yap yapmanızı rica ederim ama işin içerisine internet girdiği zaman veri giriyor. Mesela eskiden manuelde işte kim o görüyorsunuz ya da konuşuyorsunuz. Veri orada iki kişi arasında kalıyordu. Şimdi işin içine internet girince bu bir yönetim sistemi haline dönmeye başladı. Veri ekonomisi açısından baktığımızda orada nasıl bir bilgi ağı
0: oluşuyor? Şimdi şöyle aslında IP Intercom'larda bütün haberleşmeyi lokal network'te yani lokal ağda yapıyoruz. Kapalı devre bir sistem oluyor. Sadece ilgili daire kullanıcısı eğer tercih ediyorsa bulut tabanlı yüklediğinde o görüşme aynı zamanda buluta çıkıp yani serverlar aracılığıyla son kullanıcıya iletiliyor. Ama bu noktaya kadar ki bütün haberleşme ve yönetim tamamen lokal ağda. Kimisi bunu güvenlik için yapıyor. Lokale ya da internete çıkmak istemiyorlar. Sadece IP tabanlı haberleşme site içinde ya da o konut içinde kalıyor. Herhangi bir dışarı veri akışı gerçekleşmiyor. Eğer bulut sistemi istenmiyorsa. Şimdi
1: e, tam da oraya geleceğim. Yani o sitelerin aslında müthiş bir veri havuzu oluşuyor. Neticede lokal de kalsa siteler aslında birer veri bankaları haline dönüşmeye başlıyor. Tabii burada KVKK'ya çok dikkat etmek lazım. Evet. O ayrı konu. Ama hani bir iş modeli olarak şunu düşündüm. Mesela yarın öbür gün şunları yaşayacak mıyız biz? Sitede IP Intercom üzerinden biriken verilerin. Site sakinlerinin de onayıyla tabii ki. Baktığında bilgisini açan, bununla ilgili pazarlama argümanları kusan site yönetimleri vesaire bunları yaşayacak mıyız?
0: Şöyle IP Intercom'un getirdiği bir avantajlardan biri de siz giriş çıkış loglarını 1 milyon kayıta kadar görebiliyorsunuz. Kim, hangi kartla, ne zaman, nereye girdi, nereye çıktı. Bu hem güvenlik için önemli hem de aslında baktığınızda böyle bir veriyi toplamış oluyoruz.
1: Çok çok zengin yani evet. düşünsenize o... Oraya hizmet veren atıyorum kebapçısından online satış sitelerine kadar hepsi için devasa bir alan ve her site için olduğunu düşünün bunu.
0: Aslında kimi site yönetimleri bu tarz bir reklam aracılığını kullanıyorlar. Şöyle kullanıyorlar merkezi yönetim yazılımı veriyoruz biz site yönetimlerine. Buradan hem kayıtları görüyorlar giriş çıkışları hem kart yönetimlerini yapıyorlar. Hem de acil durum anonsları olabilir, daire bazlı anons olabilir, bu bir aidatla ilgili bir duyur olabilir ya da görsel bir. Mesaj gönderebiliyorlar. Civar bölgedeki esnaflarla yaptıkları anlaşmalarda buradan reklam olarak da kullanan yönetimler oluyor.
1: Çünkü ben bu haberi gördüğümde detaylarına baktığımda şey geldi aklıma. Eskiden mesela ortak giderleri karşılamak için hatırlar mısınız bilmiyorum ama şimdi de var zaman zaman böyle apartmanlar veya binalar cephelerine reklam alırlardı. Şimdi buradan volüm büyüdüğüne göre sitelerin yeni bir gelir kurgusu oluşabilir gibi. Ya Burada bir ekonomi var. Biraz kurcaladığınızda onu görüyorsunuz. Hala o
0: hazımda mıyız bilmiyorum ama iş buraya gidiyor gibi sanki. Yani yapılabilen bir altyapı sağlıyoruz biz. Kimi yönetimlerde bunu gayet kullanıyorlar. Sonuçta siz o dairede oturan, o sitede oturan herkesin cihazına bir görsel mesaj yollayabiliyorsunuz. Ya da yazılı bir mesaj. Bunu bir uyarı alarak mesajları okuyabiliyorlar. Dolayısıyla özellikle o site ve çevresindeki işletmeler için avantaj sağlayabilir. Yönetim için de bu avantaj olabilir. Böyle bir bütçe toplayabilirler. Dolayısıyla bu yönde de gidebilir. Bunun bir ilerisi belki mobil bildirim gönderilebilir. Belki öyle olan ürünler de vardır piyasada. İşler o yana doğru gidecek. Zaten artık her hareketimiz izlenir durumda. Gerek reklam ve PR uygulamaları için kullanılan bir sektördeyiz. Çok yok ama en masum haliyle bu şekilde bir reklam uygulaması yapan siteler olduğunu duydum. Peki buraya virgül atacağım çünkü birazdan hani işin e, akıllı
1: şiirler, yeni ekonomiler vesaire oralara doğru giderken nelerin önümüze geleceğinin bir beyin fırtınasını yaparken e, tekrar belki burayı açarız. Ama ilk önce baktığımda mesela siz de sohbetimizde de onu söylemiştiniz. Bu talepler yani bu teknolojik gelişmelerin tamamı talepten kaynaklı. Böyle bir talep baskısı var firmaların üzerinde anladığım kadarıyla. Bunu da geliştir, bunu da geliştir. Oradaki Alevi biraz okuyabilir misiniz bize?
0: Mobil uygulama, mobil uygulamalar, e, telefon kullanımı, aplikasyonlar e, gitgide hayatımızda önem kazandı. Evimizde de bu teknolojileri artık yer vermek istiyoruz. Nedir? Sadece bir diyafon değil de işte alarm kayıtlarını göstersin, kapıdakinin fotoğrafını çeksin. Bunun Hı. ötesi de artık kişi oturduğu koltuktan kalkmak bile istemiyor. Telefona mobil bildirim gelsin, oradan ben görüşeyim ve kapıyı açayım istiyor. Ya da evde yoksam kapıya kimin geldiğini Göreyim istiyor. IP tabanlı bu talepleri sağlayabilir noktada. Birincisi kullanıcı istekleri. ikincisi de artık gelişen inşaat sektörüyle büyük projelerin artık analog sistemlerin Yetersiz kalması, haberleşme konusunda, mesafelerin uzunluğu, mesafe uzunca ortaya çıkan parazitler, görüntü aktarımındaki bozulmalar IP'ye geçişte en önemli etkenlerden biridir aslında. Amaç stabil, yüksek görüntü ve ses kalitesiyle anlaşılabilir bir iletişim kurmak. Bütün site yönetimi için, bütün güvenlik ve dış kapı girişleri için. Çünkü baktığınızda sitedeki belki en önemli Unsurlardan biridir. Zilinizin çalması ve kapıyı açabilmeniz temel amacı buydu ama şu an interkom sistemleri artık akıllı eve doğru ilerliyorlar. Birçok sensör girişi bulunuyor üzerinde. Bunlara duman, gaz, işte hareket sensörleri bağlayıp aslında alarm olarak da kullanabiliyorlar, alarm paneli olarak da. Herhangi bir alarm aldığında da güvenliğe bildirim gönderiyoruz, yönetime bildirim gönderiyoruz tarz entegrasyonlar ilgili de genişliyor. Yani aslında yaşam alanlarının
1: biraz kalabalıklaşmasıyla birlikte doğan bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ee, yine anladığım kadarıyla. Peki e, burayı birazcık e, açacağım. Çünkü mesele sadece işte katmadan kapıdakine bakayım bir konformist bir alan değil. Burada yine detaylandırmak istedim. İşte çocukların oynadığı parkı gözlemlemekten otoparktaki aracınızın durumuna bakmaya kadar enteresan boyutlara kadar gidiyor iş. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından işin bu faktörlerini bir de e, bu 2023 teknolojisi dediniz. Bizde mi 2023 teknolojisi yoksa dünyada da mı yeni? Onların da yanıtlarını alacağım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından Teknolay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Yukarı Ozan'la sohbetimiz devam edecek. Hem IP Intercom sistemi üzerinden aslında Yeni ekonomiyi, akıllı şehirler yolculuğunu hepsini öyle aşama aşama okumaya çalışıyoruz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Teknolay'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mert Yukarı Kozan. IP Intercom'dan başladık. Aslında buradan farklı boyutları işliyoruz. Ama ilk önce araya giderken merak ettim. 2023 teknolojisi dediniz ya. Bu bizde mi yoksa dünyada da mı yeni geçilen bir sistem?
0: Aslında son 8-10 yıldır aktif olarak kullanılan Bilmiyorum. bir sistem. Nedir? Bir emekleme dönemi oldu ama şu an geldiği kap noktada diyebiliriz. Ürünler çok stabil. Artık sorunlar aşıldı. Ve standart haline gelmeye başladı. Özellikle yeni yapılan konutlar için daire sayılarına önem arz ediyor bu konuda. Daire sayısı arttığı zaman IP'ye geçiş şart oldu diyebiliriz. Hatta eski siteler, eski yapılmış konutlar, projelerde şu an bir dönüşüm yapma aşamasındalar. Bu tarzda da çok talepler oluyor bize. Eski sistemlerini değiştirip çünkü kullanım ömürleri doluyor artık bunlar elektronik cihazlar sonuçta. O yüzden artık 2023'te, 2022'de son belki 4-5 yıldır gitgide standart hale gelmeye başladı diyebiliriz.
1: Şimdi kontrol edilen alanlara bakıyorum. Şimdi işte yangın, hırsız alarmı gibi güvenlik noktaları var. Ama demin araya gitmeden önce de ifade ettiğim gibi mesela işte Çocuğunuz parkta oynuyor. Onu da takip edebiliyorsunuz. Güvenlik kameralarına bağlantı yapabiliyorsunuz. Tabii. Aracınızı takip edebiliyorsunuz. Şimdi iş buralara kadar gitti. Buralar kullanılıyor mu? Mesela tüketici taleplerine aşamada onu merak ederim.
0: E, kullanan e, müşterilerimiz kesinlikle var. E, IP kameraların entegrasyonu yapılıyor. Çevre kameralarını e, daire içindeki monitörden görebiliyorlar. E, bu çocuk oyun alanı olabilir. Ya da kişi aracını... Otopark'ı görmek isteyebilir. Ya da ekstra bir girişler vardır sitede. Onları görmek isteyebilir. E, monitöründen birkaç tıkla bunlara çok rahat ulaşabiliyorlar artık. Bütün site, bütün kullanıcılar bu IP kameralara ulaşılabilir.
1: Bu özellikle hani son dönemin yaşadığımız sıcak, acı olayına da baktığımızda afet, olası bir afet anında sırf deprem olması gerekmiyor. Bu sitenin
0: haberleşmesini de sağlama bakımından ne tip avantaj sağlıyor? Mesela merak ettim onu. Yani şöyle merkezi yönetimden bir e, afet durumunda anons gönderilebilir. Anlık. Yani alarm anlık, alarm gönderilebilir bu bütün monitörler için. Aslında bizim de ARGE ekibiyle de görüştüğümüz bir alanda hmm. özellikle e, yaşadığımız bu büyük afet sonucu ya dedik interkom ürünlerine böyle bir durumu entegre etsek ve o anda kullanıcılara e, böyle bir mesaj gönderebilsek ya da bir anons yapabilsek bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Biz de ürünümüze bu tarz bir özelliği fayda sağlayacağını düşündüğümüz için eklemek istiyoruz açıkçası. Bunun argisi ağırlıklı olarak yazılım üzerinden gidiyor galiba değil yazılım mi? Yazılım ve donanım üzerine bu tarz bir ekleme yapmak için sadece yazılım değişikliği yeterli olacaktır. Hı -hı. Merkezden bütün cihazlara bu yazılım yüklenebilir anında. O açıdan çok da bizi yoracak bir gelişme olmaz açıkçası.
1: Peki yine merak ettiğim hususlardan biri eskiden daha manuel olan seslileri özellikle... Hı -hı. Mahalledeki elektrikçi takardı hatırlar evet. mısınız? Gelirdi Tesla. Şimdi bu çok komplika bir sistem. Bu ayrı bir mühendislik gerektiriyor gibi geliyor bana uygulanabilmesi adına. Yanlış mı düşünüyorum? Biraz işin bunu uygulayabilecek insan kaynağı var mı? E, merak ettiğim hususlardan biri de bu.
0: Şöyle aslında var. Aslında baktığımızda belki e, konvansiyonel yani analog sistemlere göre belki uygulaması e, bireysel apartmanlarda daha kolay. Çünkü onlarda kablo sayıları bu sefer kablo metrajları. burada sadece e, po sivişler dediğimiz kat aralarında bulunan sivişler var dağıtımı sağlayan ip tabanlı haberleşmeyi sağlayan e, cihazlar onların üzerinden elektriğini ve haberleşmesini yapıyor e, daire gelip işte kaçıncı blok ve kaçıncı daire olduğunu ekrandan tuşlamaları e, kurulum için yeterli bir süreç baktığınızda kurulumu gayet kolay ürünler e Tabii sistem komplikeleştikçe buradaki trafikler arttıkça o zaman e, altyapı işlerini altyapı network altyapısından daha çok anlamak gerekiyor. Bireysel apartmanlarda 20, 30, 40, 50 dairelik apartmanlarda haberleşme yapmak kolayken birden çok bloğun olduğu 50, 100 belki bloğun olduğu büyük mega projelerde altyapıya daha özen göstermek hesabını kitabını e, bilen kişiler profesyonel ekipler tarafından yapılması önemli bir konu oluyor ama Bireysel, mahalle arası dediğimiz konukların dönüşümü ya da yeni yapılan işler için mahalle arasındaki elektrikçi dediğimiz, evet, tabir ettiğimiz mi? kişiler yapabilir. Ufak bir eğitimle gayet kolay bir şekilde yapabilirler. Şey, kablo yok mu dediniz? Kablo var. E, CAT 6 kablo kullanılıyor. E, o da gayet standart bir kablodur IP haberleşmede. Dolayısıyla onlar üzerinden kolay bir şekilde yapabilirler. Peki yine
1: aklıma takılan noktaları bir mercek altına alayım. Kapalı dediniz kapalı devre
0: dediniz ama isteyen buluta da çıkıyor falan. Siber güvenlik tarafı ne aşamada bunu? Şöyle zaten buluta çıktığı serverlar bizim tarafımızdan güvenliği alınan sürekli takipleri yapılan serverlar firewall yani herhangi bir güvenlik duvarı konulması gerekebilir eğer site önemli bir şekilde bunun üzerinde durulması gerekiyorsa ama eklenmesi ve Herhangi bir siber zorbalığa ya da siber saldırıya maruz kalması zor ürünler. Kullandığımız çoğu ürün Linux tabanlı. O yüzden içine girilip herhangi bir müdahale edilmesi hı hı. daha zor, nispeten daha zor ürünler. O yüzden işlerini ferah tutabilirler diyorum. Çünkü önemli bir durum dairenizin içinde olan bir ürün, içinde mikrofon olan bir ürün. Sonuçta herhangi bir dinlemeye karşı e, güvenli olması düzenmeler ediyor. O yüzden o nedenle bir sakıncaları, bir şüpheleri olmasın diye.
1: Ha çünkü şu bizler artık televizyonlardan, bilgisayarlardan hatta telefonlardan bile şey, tedirgin olmaya başladık. Evet. Hani Bir şey olduğundan değil ama dinleniyor olmak her zaman için insanları tedirgin eden bir şeydir. Hı -hı. Ki burada hani şirket değil ama bir hackerın ne kadar müdahil olup olamayacağını merak ediyorum Hı -hı. açıkçası bu sistemleri.
0: Burada sistemler bir bilgisayarda ya da bir cep telefonunda çok açık bir sistemle karşılaşıyorsunuz. İstediğiniz uygulamayı yükleyebiliyorsunuz, farklı değişiklikler yapabiliyorsunuz, istediğiniz ağa bağlanabiliyorsunuz. Burada biz sistemleri, ürünlerimizi daha kısıtlı tutuyoruz. ...haberleşmesini ve dıştan müdahaleleri, kullanıcı müdahalelerini minimuma indiriyoruz ki... ...stabilitemiz ve kullanıcı deneyimi sekteye uğramasın. Dolayısıyla baktığımızda Windows ya da işte Mac ya da Android tabanlı bir işletim sistemi değil... ...Linux tabanlı bir sistem kullanıyoruz çoğu ürünümüzde. Dolayısıyla bu erişimi ciddi kısıtlayan bir ürün. Dolayısıyla bu da dıştan müdahaleleri bize ciddi bir güvenlik sağlıyor.
1: Peki tersten de bir şey sormak istiyorum. Bu çünkü çok kritik bir konu. Eğer bu teknoloji e, gündeme geldiyse e, mesela Dışarıdan müdahaleyi engelledik. Fakat mesela siber güvenlik problemlerinde bütün uzmanların söylediği en büyük problem genellikle kullanıcı hatalarından kaynaklanıyor. Bir kullanıcının neticede cep telefonundasınız. Kendi cep telefonunun hacklenmesi üzerinden sistemin koruması var mı?
0: Şöyle kendi cep telefonunun hacklenmesi o mobil uygulamaya olan erişimi belki mümkün sağlayabilir. Hmm. Orada kullanıcının direkt cep telefonuna yüklediği uygulamalar Yer uygulamalarla ilgili inceliyor olması lazım. Her uygulamayı yüklemiyor olması yani ben lazım. Ben Fatma
1: Hanım'ın ya da Ahmet Bey'in bir şekilde bilinçsiz bir telefon kullanımı yüzünden bu sisteme dahil olan biri olarak riskte miyim? Türkçesi bu. Evet, evet.
0: Ee, yani şöyle, o risk eğer hacklenme durumunuza göre değişiklik gösterebilir. Eğer iPhone'larda, iOS tarafında bu durum daha zor ama Android biraz daha açık, açık, e, açık yani, kapı. Doğru. O yüzden bence yükledikleri uygulamalara, açtıkları maillere, indirdikleri dosyalara özellikle Android kullanıcıları cep telefonlarında dikkat etmeliler. Eğer cep telefonundaki herhangi bir uygulamaya erişiyorlarsa bu uygulamaya da erişebilirler. Instagramlarına da girebilirler. Facebooklarına da girebilirler. O yüzden herkesin kendi güvenliği için dikkatli olması.
1: O şahsi güvenlik, oradan sıçrayıp diğerlerine gitme riski var mı? Siz oradan mesela nasıl bir koruma sistemi uyguluyorsunuz? İşte Fatma Hanım veya Ahmet Bey e, hacklendi. Tamam, onun cep telefon gitti. Hı hı. Onun sisteme de girdiler. Özel bilgilerine de ulaşırlar. Oradan Ali Bey veya Ayşe Hanım'a müdahil olunabilir mi? Orada sistem
0: koruyor mu kendini? Şöyle yapıyoruz. Biz her mobil uygulama için bir kullanıcı adı ve şifre belirliyoruz. Bu üyelik sistemi gibi düşünebiliriz. Kullanıcı yönetimle görüşüp üye oluyor. Hiçbir ücret talep edilmiyor bu konuda. Üyelikler belirli periyotlarda eğer uygulamaya giriş yapmazsa out yapıyor yani ürün tekrar şifresine girmesi gerekiyor. Kendi oluşturmuş olduğu şifresini. Böyle bir güvenlik önlemimiz var. Uzun süre girilmediyse tekrar şifre istiyoruz kullanıcıdan ki herhangi bir sorun olmasın, sorun yaşamasınlar. Bunun harici merkezi yönetimden aslında herhangi bir fazla giriş var mı, çıkış var mı, birden çok hmm. telefon sayısından giriş var mı hepsinin loglarını görüyoruz hangi mektlerden girilmiş. Dolayısıyla herhangi bir siber saldırı ya da böyle bir şüpheleri varsa e, kayıtlardan görebilirler en azından nereden giriş yapıldığını.
1: Ama anladığım kadarıyla bu tip sistemi devreye alanların aynı zamanda bir siber güvenlik sistemi de kurması gerekiyor. Sözlerinizden bunu anlıyorum.
0: Yani gerekmese bile bireysel kullanıcının bunun farkında olması gerekiyor. Bu sadece tarz uygulamalar için değil genel olarak telefonlarına Yükledikleri ya da kullandıkları bütün uygulamalar için kendi güvenliklerini sağlıyor olmaları önemli. Bilmedikleri ağlara girmemeleri gerekir. Toplak ortak ağlarda dikkatli olmaları gerekir. E bu genel siber güvenliğin bireysel olarak farkındalıkla ilgili bir durum. Bu uygulama için de geçerli olabilir Bulut tabanlı intercomlar için.
1: Bunu aslında vesile ettim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir tık yukarıya gideceğim. Şimdi bu orada kullanacağımız teknolojilerden biri. Anormal bir yere doğru gidiyor. Bütün dünyada akıllı evler... Belki ufak ufak yaşadığımız bir realite akıllı şehirlere doğru gittiğimiz bir yolculuğumuz var. Bütün bunlar orada da risk haline gelmiş vaziyette. Ama merak ederim bu konuyu da en azından teknoloji üreten bir yapı olarak. Bizim daha akıllı evlere ve akıllı şehirlere olan
0: yolculuğumuzda ne boyuttayız? Bizim daha süremiz var mı? Şöyle aslında akıllı eve olan talep şu an Türkiye'de de. Gayet revanşta bir ürün. Özellikle sıfır projelerde ya da bu tarz teknolojilere meraklı kişiler tarafından müstakil evlerde çok uygulaması oluyor. Villa projelerinde ya da lüks konut segmentinde e, belirli başlı evdeki ürünlerin buna ısıtma sistemi olur, aydınlatma sistemleri olur, güvenlik sistemi entegrasyonu olur. Bu tarz talepler mevcut. Birkaç projede de akıllı şehir olarak özellikle yurt dışında öyle talepler aldık. Nedir? Intercom üzerinden. Emniyet merkeziyle haberleşme istediler. Bunu bir bütün bir şehir için istediler. Herhangi bir acil durum olduğunda e, lora Ağı üzerinden e, bilgi gönderimini istediler. Ki herhangi bir Aciliyette hangi apartman, hangi daireden adresle konum bilgisi gelmesini istedi emniyet birlikleri. Bu tarz akıllı şehirler, güvenli şehirler gitgide artacaktır. Ülkemize de gelecektir diye düşünüyorum.
1: Akıllı evlere geldiği için daha doğrusu burada
0: biz yolculuğumuz var da şey
1: vermeyelim, isim vermeyelim ama merak ettiğim şu. Bu iş reklam aracı olarak mı kullanılıyor yoksa bizde gerçekten akıllı
0: binalar var mı? Şöyle bu sıfır proje satarken aslında akıllı ev olduğundan bahsetmek ve bunu bir pazarlama stratejisi olarak kullanmak mümkün olabilir. Sonuçta son kullanıcının satın alım yapacak kişinin önem verdiği genel olarak projeye ve ürüne paha katan, değer kazandıran bir sistem. Siz bir binaya girdiğinizde ilk bastığınız dokunduğunuz şey zil sistemidir. Daire içine girdiğinizde de eğer bir güzel bir ekran ve monitör varsa lüks bir yerdeyim algısı izlenimi verebilir Akıllı evden kastımız artık uzaktan ısıtma soğutma kontrolü belli başlı senaryolarda evden çıkarken de perdenin banjurun kapatılması derecenin belli bir seviyeye getirmesi gibi tamamen ev sahibine göre kişiselleştirilen bu tarz senaryolarla Akıllı ev sistemleri gitgide popülerleşiyor. Bu biz çok da mesela
1: kullanmayı da bilmiyoruz. Mesela cep telefonu bir, bir dostum vardı. Mesela o cep telefonu dibine kadar kullanıyordu ve sırf bu sistemleri kullanıyordu evde. Evet. Yani gitmeden ocağı da açardı, şey kombi de açar kapardı. Biz cep telefonuyla ilgili de zaten okur yazarlığımızda sıkıntı yok mu akıllı ev yönetmekten önce?
0: E tabii ki zaten cep telefonunda baktığınızda bir sürü özellik var. Ama hangimiz bunları kullanıyoruz ya da yüzde kaçımız tam verimli bir şekilde kullanıyor. E orası tartışılır ama... Bu akıllı ev amacı baktığınızda hayatımızı kolaylaştırmak, fayda sağlamak, eve gitmeden belki ısıtmayı açtırmak, istediğimiz dereceye getirmek evi. Ya da konfor bir köşeye bırakalım, güvenlik diyelim. Siz bugün interkom paneliyle bile bunu yapabiliyorsunuz. Duman, gaz, yangın, su baskın sensörleri gibi sensörleri evinizde konumlandırıp ekrana bağladığınızda ve ufak modüllerle herhangi bir alarm tetiklendiğinde siz komple gazı kesebilirsiniz, elektriği kapatabilirsiniz. Herhangi bir su baskınında... Su vanasını kapatabilirsiniz. Bunlar aslında baktığınızda küçük maliyetlerle evinize büyük fayda sağlayan, ciddi bir güvenlik önlemi sağlayan ürünler. Buna da biz güvenli ev konsepti diyoruz. Baktığınız akıllı eve geçmeden amacı güvenlik, su baskını önlemek, yeri geldi doğal gaz önlemek bu tarz cihazlar ve eklentiler aslında bence daha önemli. Bu Belki aydınlatma kontrolündense ilk yapacak yatırım bu tarzı bir güvenli bir sistemi oluşturmak olabilir.
1: Peki birazcık da açmak istediğim yani bu teknoloji nereye doğru gidiyor onu merak ettiğim hususlar var. Açacağız ama minik bir araya gidelim. Müsaade edin. Aranın <gülüyor> ardından konuşmaya devam edeceğiz. Efendim konumuz Teknolay'ın yönetim kurulu Başkanı yardımcısı Mert Yukarı Kozan. IP intercom sistemi üzerinden aslında şehirlerin nereye doğru gittiğini tabii ki aslında teknolojinin nereye doğru gittiğini konuşmaya devam ediyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. IP Intercom sistemi üzerinden akıllı evlere doğru giden bir süreci konuşuyoruz. Konuğumuz Teknolan Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Mert Yukarı Kozan. Şimdi Sayın Yukarı Kozan aslında aşama aşama bizim gittiğimiz bir yer var. Bu 2023'te en azından bizim ülke olarak geçtiğimiz bu teknoloji seviyesi de aslında bir basamak anladığım kadarıyla. Peki ARGE çalışmalarında da çok üzerine sormayacağım ama trend nereye doğru gidiyor? Mesela neyin üzerinde daha çok duruluyor?
0: Şöyle artık akıllı ev tarafına gelecek olursak kablo sistemler revanşe şu an müsait. Nedir? E artık eski evlerde kablolama veya yenilemesi zor bir durum. Bu sebeple Kablosuz tamamen kablosuz yapı üzerinden çalışan sistemler oldu. Yani daire içine kadar kablolu tamam ama oradan sonraki iletişimin kablosuz olduğu sistemler var. Kurulumlarını kendileri yapacağı bireysel akıllı eve dönüşümün popülerleşmesi söz konusu. Bu
1: nasıl oluyor kendi yapması? Ee,
0: yani siz bugün aldığınız herhangi bir kablosuz prizle çok kolay o prizi bir akıllı hale getirebiliyorsunuz. Mobil uygulamanızla kontrol edebiliyorsunuz. Perdenizi, panjurunuzu belki ısıtmanızı, soğutmanızı bu şekilde modüllerle akıllı hale getirebiliyorsunuz. Akıllı Bunu...
1: priz mi dediniz? Evet. Akıllı priz mi takıyorsunuz oraya?
0: Yani şöyle o prizin yönetimini yapabilirler mobil uygulamasından kapatıp açabilirler. Bu evlerindeki kontrol etmek istedikleri belki bir ütünün priz olabilir. Kapalı mı, açık mı, unuttum mu gibi durumlarda uzaktan yönetebilecekleri, cüz'i miktarlarda alabilecekleri bu tarz ürünler mevcut yasalarda. Bu daha çok akıllı ev ve otomasyon tarafına giriyor. Teknoloji bu yönde de ilerliyor hızla. Kullanıcılar artık kendileri uygulamalarını yapabiliyorlar.
1: Talebi mutlaka ölçüyorsunuzdur. Yani Hı. nereden talep geliyor? Niye bu akıllı ev talebi? Yani akıllı şehirleri anlayabiliyorum. Çünkü orada işte yenilenebilir enerjiden verimliliğe kadar bir sürü faktör var.
0: İnsanlar niye akıllı ev tercih etmeye çalışıyorlar? Uzaktan erişim bunun en güzel örneği aslında size perde panjur kontrolü ve evdeki bütün sistemlerin eğer entegre ettiyseniz kontrolünü cep telefonunuza sunuyor. Senaryolar atıyorlar ve bu Eviniz eğer lüks bir evse artık ya akıllı evde olsun gibi bir durum haline dönüştü. Lüksün simgesi olabilir. E, bu tarz eğer ürünlere ve teknolojiye meraklı biriyseniz talep ettiğiniz evde akıllı olması önemli bir kriter olabilir.
1: Yani aslında yeni bir statü olarak daha statü hala de verimliliğinde değiliz anladım. Kadarıyla. Statü
0: de olabilir. Güvenlik sağladığı güvenlik avantajları olabilir. Bu tarz faydalar kullanıcıların önemli dikkat ettiği hususlar aslında. Mevcut binalara şimdi
1: demin sanki öyle bir şey algıladım da mevcut binalara entegre edilebilir bir sistemden mi bahsediyoruz? Şöyle eğer eski yapıları e, kastediyorum. Yani.
0: Eski yapılarda sonradan akıllıya çevirmek ciddi bir maliyet oluyor. Özellikle kablolamanın değişmesi gerekebiliyor. Bu tarz durumları minimum indirecek, kablolamayı minimum indirecek sistemler mevcut. Modüllerin birbirleriyle kablosu olarak haberleştiği dolayısıyla kablolamanın ciddi azaldığı durumlar var. Bu özellikle oturulan evler veya restoraya yenilenmeye girilmiş evler için avantaj sağlıyor. Sizin her prize ya da anahtar grubuna kablo çekmemeniz, kabloyu yenilememeniz de fayda sağlıyor. Hem maliyeti düşürüyor hem de evdeki tadilat eğer içinde oturuyorsanız çok hoş bir durum değil. Onu minimuma indiriyor. Nasıl bir
1: yasa bu. Yani sizin geçtim artık müşteriyi. Sizin sektörde rekabetinden ürün ka Çünkü burada her şey aynı gözükebilir. Hı hı. <gülüyor> Ama bu işin mutlaka bir standardı var. Bir kalite çıtası olması gerekiyor. Ne yaşanıyor mesela sizin
0: pazarda? Şöyle buradaki haberleşmeyi sağlayan belli başlı Protokoller var. Genelde çıkan ürünlerde bu protokolleri kullanıp birbiriyle haberleşiyorlar. Bunlar tüm dünya markaları tarafından kullanılan belli başlı standartta ürünler ve o statüyü korumanız gerekiyor. Dolayısıyla haberleşmenin stabilitesi, verimliliği ve sürdürülebilirliği için bu standartlarda ürünler, bu protokolleri kullanılarak geliştirilen ürünler herhangi bir sorun da oluşturmuyor. Ve size esneklik ve genel olarak cihazların birbiriyle uyumluluğu için ciddi bir altyapı sağlıyor.
1: Gerçekten yaşanan şimdi bu ideali. Gerçekten yaşanan bu mu yoksa her yani ben de yapıyorum diye ortaya çıkabiliyor oluyor mu?
0: Öyleleri de var ama şöyle söyleyeyim sektör büyük bir sektör, birçok üretici var, birçok firma var yerli yabancı. Otomasyon tarafında gerekse akıllı ev tarafında genelde eğer bu standartlarda ürünler varsa yani bu konuştuğum işte KNX olabilir, Zik bir tabanlı ürünler olabilir, kablosu tarafta eğer bu standartlarda ürünler ve sertifikasyonlar varsa sorun olmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Ben nasıl bileceğim onu? Şimdi siz
1: sektörü olarak biliyorsunuz. Sertifikaya baktığınız anda onun ne olduğunu anlarsınız. Biraz pratik bilgi verelim. Ben bir sistemin yöneticisiyim mesela. Bu tip bir sisteme göçeceğim. 3 tane, 4 tane, 5 tane neyse alternatifi aldım önüme.
0: Neye bakmam gerekiyor? Şimdi şöyle özellikle firmayı da incelesinler. Diyelim ki Intercom ya da akıllı ev sistemi uygulaması yapacaklar. E, tamam ürünleri incelediler. Fiyat fayda kıyaslaması yaptılar. Ondan sonraki bakacakları nokta bunun teknik servisi olmalı. Firma olmalı. Kimden alıyorlar? Firma Türkiye'de bir üretici mi, ithalatçı mı? İki yıl tamam garantisinin arkasında durur ama bu iş 2 yılda bitmiyor. 2 yıl sonra siz cihazı, bu cihazı çöpe atmıyorsunuz. Bu komple bir sistem. Dolayısıyla 10 yıl parça garantisini sağlayabilecek mi? Arkasında duruyor mu? Çünkü çok başımıza geliyor bu tarz mağdur olan müşterilerimiz ya da partnerlerimizi duyuyoruz. 5 yıl geçmiş aradan cihaz üretimden belki kalkmış ama yedek parçası bulundurmuyorlar. Bu ithalatçı bir firma da olabilir. Dolayısıyla buna dikkat etsinler. Servis ağı ve yedek parça ve devamı önemli bu konuda. İki yıl çalışabilir ama sürdürülebilirlik ve onun uzun ömürlü olması bizim en dikkat ettiğimiz hususlardan biri. Tolere
1: edilebiliyor mu? Mesela atıyorum 3 sene geçti parçası da yok. Bu sistemin hmm. komple mi değişmesi gerek?
0: Kimi sistemlerde? Evet komple. Çünkü bunlar birbiriyle haberleşen özel protokoller kullanan cihazlar. Bir üreticinin cihazı diğeriyle uyumlu olmayabiliyor. Dolayısıyla bu tarz ürünler alırken özellikle dikkat etmeleri gereken nokta firmanın arkasında durması, devamlılığı olması, ürünlerinin ve yedek parça stoğunun en azından taahhütünü vermesi. Hı hı. Çünkü biz bir üretici olarak söyleyebilirim. 10 yıl yedek parça bulundurma zorunluluğumuz var. Ya bugün Mevzuata göre değil mi? Yani evet. evet. Değil. Yani 2 yıl garantimiz var. Kimi projelerde bu garantiyi uzatıyoruz da. 10 yıla kadar yedek parça teknik servis hizmeti sağlıyoruz. Çünkü bu da önemli bir husus. Kimi zaman ücreti karşılığında bile yedek parça ya da ürün bulamadığınız durumlar olabilir. Bir dış panelin sizin... Geri tamir edememeniz ya da kullanamamanız, yenisiyle de değiştirmemeniz komple sistemi belki çöpe atmanıza sebep olacak.
1: Siteden bahsediyoruz. Evet,
0: siteden. Yani e, yedek parça sağlayamadığınız noktada ciddi sorunlar yaşayabilirler.
1: Yani dört tane parça bir yerde bozulduysa veya işte bir şekilde hasarlandıysa hmm. ve onun yedek parçası yoksa bütün sitedeki sistemin değişmesinden mi bahsediyorsunuz?
0: E, bunlar birbiriyle e, senkron ürünler. Yani Nedir? Bu güvenlik ünitesi, dış kapı paneli ve daire içine koyduğumuz ekran birbiriyle haberleşme içindeler. Dolayısıyla diyelim ki herhangi birinde bir arıza var. Çoğunlukla tamirleri mümkün arızalar. Mümkün olmasa bile yenisiyle değişim yapılan ürünler ama... Eğer aradan yıllar geçti, 8 yıl gibi süreler geçti ve tedarik ettiğiniz firma bunun yedek parçası konusunda yardımcı olmuyorsa burada bir sorun ortaya çıkar. Dolayısıyla ona dikkat etmeleri lazım. Aldıkları firmayla emin olmaları lazım büyüklüğünden, kalıcılığından ya da işleyiş biçimlerinden, firmanın kurumsallığından. Bunun teknik servis muhatabı kim? Yani şimdi... Şöyle düşünüyorum,
1: düz mantık bakıyorum. 2 yıl zaten garantisi olan, minimumda on yıl parça garantisi olan bir sistemde firmalar kendi teknik servislerini kurmazlar. Muhtemelen mevcut teknik servislerini eğiterek onları servisleri hale
0: getiriyorlardır diye düşünüyorum. Yanlışsam düzeltin. Kim onlar? Kimleri dönüştürüyorsunuz? Şimdi şöyle firmanın kendi bünyesinde teknik servis personeli oluyor saha e personelleri. Ayrıca teknik servis hizmeti verdiği ortak partnerleri oluyor çeşitli bölgelerde. Partnerlikten bahsettim. E, partnerlikler. Kim e, o partnerler mesela? Neciler <gülüyor> bunun partneri
1: oluyor? Elektrikçiler mi oluyor? Yani?
0: Elektrikçiler, elektronikçiler diyebiliriz. Hı. Ama burada çoğunlukla o partnerle bir yere kadar işleyebilirsiniz. Yerinde hizmet için o önemlidir ama o cihaz sonuçta fabrikaya gelecek. Teknik serviste de incelenecek yedek parçasıyla değişim yapılıp tekrar o kişiye gönderilip yerinde servis hizmeti verilecek, kurulumu gerçekleştirilecek. Aslında budur genel işleyiş, genel hmm. ağ yapısı. Eğer kolay bir arıza ise kimi zaman bu kullanıcıdan kaynaklı da olabilir. Bu sefer değişimi gerçekleşmiş oldu. Kullanıcı nasıl bir hata yapabiliyor? Yani şimdi burada ekranlar var, dokunmatik Hı -hı. ekranlarımız. Onlara karşı biraz sert davranılırsa <gülüyor> birkaç <gülüyor> sorun yaşanabiliyor. Ayarlarıyla oynayabilir. Herhangi bir alarmı tetiklemiş olabilir. Yanlış bir şey yapmış olabilir. Bunlarla ilgili belki ayar yapmak, yazılım güncellemek merkez üzerinden gerekebiliyor. Ama çoğunlukla ilk beş yıl kolay kolay arıza veren ürünler değildir. Genellikle stabile yani ve... piyasada da öyle anladığım kadarıyla. Genellikle. Bir iki dakikam var. iki dakikada da
1: bir tık yukarıyı dışarıyı daha doğrusu konuşmak isterim. Hı. Şimdi e, Türkiye tabii bu konuyla ilgili potansiyel olarak baktığınızda devasa bir evet. e, alan. Yani eski binaların da şimdi dönüştürüleceğini düşünürsek ne ufak ufak. iç pazarda hala bir hacim var. Yurt dışı ile ilgili şansımız ne yerli firmalar açısından?
0: Şöyle özellikle gelişen ülkeler, Orta Doğu coğrafyası, MENA bölgesi dediğimiz Kuzey Afrika Ortadoğu ülkeleri bizim ciddi pazarımız bu bölgelerde biz hem firmamız olarak hem de birçok Türk malı ürünleri görüyoruz. Bu da bizi sevindiren bir haber. Orada da inşaat hızıyla devam ediyor. Bizim için lokomotif sektör inşaat sektörüdür. Eğer inşaatlar yapılıyorsa yeni ürünler ortaya çıkıyorsa o Pazar bizim için önemli. Ağırlıklı olarak
1: yeni inşaatların olduğu ülkelere gidiliyor evet, evet. Mesela Avrupa gibi mevcutları dönüştürmek mümkün mü?
0: Mümkün orada karşımıza eğer kablama müsait değilse öyle bir etken çıkıyor. Altyapısı nedir eski binanın tamam dönüşümü olur. Ama oradaki hacim diğer ülkelere yeni gelişen bu coğrafyalara göre çok daha az.
1: Süren bitti. Son bir mesaj almak isterim. Şu açıdan mesaj almak isterim. Bütün bunları bakın bugün biz IP Intercom üzerinden aslında bir gelişimi konuştuk sizle. Bir trendi konuştuk. Bütün bu süreç nereye gidiyor? Siz filmin sonunda nereyi görüyorsunuz? Onun yorumunu alıp öyle veda edeyim size.
0: Filmin sonu şöyle IP tarafın daha da artacağı artık bir standart haline geleceği. Belki alternatifleri konuşmuyor olacağız. Bunun üzerine ekstra mobil entegrasyon gitgide hızlanacak mobilden belki monitör kullanmadan bile artık kullanıcılar interkom sistemlerini entegre ediyor olacaklar. İşleyiş sadece IP diyebilirim. Diğer sistemler yavaş yavaş varlığını IP'ye doğru çevirecektir.
1: Anlık olarak akıllı evlerin önemli geçişin önemli göstergelerinden biri olacak bu IP interkomlar ve fakfak tanışmaya başladık anladığım
0: Kadarıyla hızlı mı geliyor gerisi yoksa daha bir süreç var mı? Hızlı geliyor özellikle IP interkomlarla akıllı evler artık tek cihaz olarak bütün diyebiliriz konsepte göre isteklere göre. Intercom olarak da kalabilir. Akıllıya da dönüşebilir. Bu gitgide hızlanacaktır. En azından Intercom'da da artık akıllıya dönüşüm için hazır altyapılı ürünler. Gitgide revanşta.
1: Sayın Yukarı Kozan çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu teşekkür. akıllı evlere geçişle birlikte aşama aşama akıllı şehirlere doğru da yolculuk yapacağız. Öyle gözüküyor. Ee, önemli kırılmalardan biriydi bu IP Intercom Teknolan Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Mert Yukarı Kozan. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Var olun. Evet bugün IP Intercom sistemini konuştuk. Aslında o sistem üzerinden Türkiye için 2023 teknolojisi zaten Sayın Yukarı Kozan'da ifade etti. O sistem üzerinden hızlı akıllı evlere, akıllı şehirlere doğru gittiğimiz bir yolculuk var. Ama burada sohbet arasında çıkan mesele görürsünüz. Türkiye'de bu iş pazarlamaya da döner. Tabii ki KVKK kapsamında bir şekilde site yönetimlerinin nasıl? Ya şu binanın duvarına bir ilan alalım. Hatırlarsınız bunu 80'lerden, 90'lardan. Şimdi gitgide buradaki verinin de site ekonomileri yararlı Arattığı bir süreci sanki kapısını bize açıyor gibi gözüküyor. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.